0: So oh,
1: wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft.
2: Für den Gesang. Wir singen ja alle von Herzen mit und freuen uns, dass noch Gnadenzeit ist und dass wir zusammenkommen können, um Gottes Wort zu hören und gesegnet zu werden. Herzlich willkommen und Gott segne uns. Lasst uns mit dem Lied 7. Lied Nummer sieben beginnen. Herr, du hast Großes an uns hier getan. Lied Nummer sieben.
1: Herr, du hast Großes an uns hier getan. Im Staube, wir bieten dich an. Die, Bühne, die Macht deiner Gnade vereint. Du unsere Seele, der Freund. Herrlichkeit. was Gute als Stimme mit ein, Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein, du deiner Kinder gekrönetes Rad, zeigst, Deinen Alli, das sieht er sehr. Geist wohl mit Feuer betraut, nimm uns denn alle mit Leib und mit Seel, dein Seel.
2: Amen. Singen wir als zweites Lied Nummer 18. Herr, wir loben deine Gnade, die uns ganz für dich gewann. Ganz für dich gewann. Lied Nummer 18. Herr, wir loben
1: deine Gnade, Ganz für dich gewann, mit entweihend und erfüllend uns dir bräuchlich machen kann. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen, leben das. Geist uns schafft. Nur Gefäße, doch von Segen für die Durst, vom umheben. Lass uns sein, der Heiland, zu uns täglich mehr. Nur Gefäße, Heilger Meister, Lass für uns und durch uns strömen, Leben, das dein Geist uns schafft. Leer, damit du ganz uns fühlst als Gefäße deiner Hand und mit keinem andern Siegen als nur den von dir gesandt. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen, Leben, das dein Geist uns schafft. Von der Retter zu zeugen, die von Sünden uns befreit. Dazu sind wir ausgesondert, dazu hast du uns geweiht. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Lass für uns und durch uns strömen, lieben das dein Geist uns schafft. So füll mit deinem Geiste jedes Herz, das völlig dein. Lass den Sturm blühen, hängen passend, durch uns mächtig sein. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deinem Lass für uns und durch uns strömen, Leben, das
2: dein Geist für uns schafft. Auch dazu sagen wir Amen. Es ist unser Wunsch, unser Gebet. Wir singen noch Lied 39, Lied 39, und dann liest Bruder Graf uns ein Wort. Lied 39
1: Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, Lieb und Treu, von seinem Beten, Kreuzes leiden. Von seiner Blutkraft die Macht frei. Sieh, oh du singt von meinem Jesu. Von seiner Gnade, lieb und treu. Von seinem Bitten, denn Von seiner Blutkraft die Macht frei. von seinen wunden Römen, wie er die Sünde selig macht. Er hat auch mir durch sein Versöhnen himmlisches Licht und Heil gebracht. Sing du oh sing von Von seiner Gnade lieb und treu, von seinem bitteren Kreuzes von seiner Blutkraft die Macht.
3: Können wir da wirklich nicht alle mitsingen oder mitpreisen? Singt, oh singt, von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu. Ist er nicht immer treu gewesen in all den Jahren? Ist er nicht unsere Liebe und unsere Gnade gewesen? Wir können es bezeugen und wir sollen es auch bezeugen. Bevor ich das Einleitungswort lese, möchte ich noch drei Dinge loswerden. Das erste einfach noch einmal das Jugendtreffen erwähnen. Äh, am letzten Wochenende im Februar im kommenden Monat wird das Jugendtreffen so stattfinden, dass es vom Donnerstag ist bis am Sonntag und am Sonntag kommen wir dann direkt hierher. Dann das zweite, ich bin bereits oder wir sind bereits wieder angefragt worden, konkret von zwei Brüder, die sich taufen lassen möchten und wir wollen das auch ernst nehmen und ich frage einfach jetzt nicht, um das nächste Mal oder übernächste Mal schon eine durchzuführen, aber gibt es noch weitere Interessenten, die, oder weitere Geschwister, die es auf dem Herzen haben, sich taufen zu lassen? Okay, okay, danke, sind wir schon vier, fünf, oh dann lohnt es sich schon bald etwas anzuberaumen. Also, ich nehme das zur Kenntnis und ich werde mal nachfragen mit Bruder Her äh, Herbert Lauber zusammen, dass wir das Bad wiederbekommen, vielleicht dann im März oder im April. Aber die anderen, die es vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, haben noch Gelegenheit, aber fünf sind schon mal ganz sicher und das freut mich. Also nicht mich, es freut den Herrn, wenn jemand den Schritt tut, der einfach im Wort beschrieben ist. Also, wir werden eine Taufe anberaumen, soweit kann ich euch versprechen. Dann möchte ich noch herzliche Grüße abgeben von Bruder Etienne. Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert und er ist in einem besonderen Maße mit uns verbunden, eben weil er auch ein Schweizer ist, obwohl er schon über 30 Jahre in Italien ist. Er ist verbunden auch mit Krefeld, mit Bruder Frank und wir sind verbunden im Herrn miteinander. Und er lässt einfach alle ganz, ganz herzlich grüßen. Ich möchte zur Einleitung ein Wort aus dem Habakuk lesen. Habakkuk, Kapitel 2. Habakuk war ja einer dieser kleinen Propheten, aber ein sehr wichtiger, der vom Herrn beauftragt war, für das Volk Israel da zu sein. Und ich sage das einfach um des Zusammenhangs willen. Habakuk hatte den Mut, eine etwas... Sonderbare Frage an den Herrn zu stellen. Ihr könnt das lesen im Kapitel 1. Aber die Antwort unseres Herrn an ihn ist so mächtig, dass ich es heute lesen möchte. Und es ist für uns heute genauso wichtig wie dazumal. Haber guckt Kapitel 2 von Vers 1 an. Auf meine Warte will ich treten und auf den Wachturm mich aufstellen und will Ausschau halten, um zu erfahren, was er, mir zu, was er mir sagen wird und welche Antwort ich auf meine Beschwerde erhalte. Da antwortete der Herr mir folgendermaßen, schreibe die folgende Offenbarung nieder und grabe sie deutlich auf Tafeln ein, damit man sie mühelos lesen kann. Denn die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu dem bestimmten Zeitpunkt aus. Hastet aber, oder strebt jedoch dem Ziele zu und trügt nicht, wenn sie mit der Verwirklichung auf sich warten lässt. So harre ihr, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Wisse wohl, vermessen nicht aufrichtig ist er, der Feind, in seinem innern Gesind. Der Gerechte aber wird infolge seines treuen Festhaltens das Leben harren. Für mich ist das ein ganz wichtiges Wort geworden. Gerade in diesen Tagen, in dieser Zeit, wo man sich vielleicht fragen kann, ja, was muss noch alles kommen? Oder wie lange möchtest du noch zuwarten, wenn wir in die Welt hineinschauen, auch in die religiöse Welt, politische Welt? Aber die Antwort ist hier ganz klar. Haberguck bekam eine Antwort. Und es war nicht irgendeine Antwort, es war eine Offenbarung. Warum? Weil Gott das, was er sagen musste, eben nicht für die damalige Zeit bestimmt war, sondern für uns heute. Und wir sind doch in der gleichen Situation, in der gleichen Lage. Denn die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu dem bestimmten Zeitpunkt aus. Hastet jedoch dem Ziel zu und trügt nicht. Denn wenn sie oder die Verwirklichung auf sich warten lässt, so harre ihr. Denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht haben wir viele Fragen, aber eines dürfen und müssen wir wissen Wenn Gott uns Verheißungen gegeben hat, dann wird er sie erfüllen. Nicht zu unserem Zeitpunkt, wenn wir es für richtig halten, nein, wenn er es für richtig hält. Und das ist doch die Botschaft, die wir heute haben von Bruder Branham, durch jetzt durch den Dienst von Bruder Frank, jedes Mal und so oft und immer wieder gesagt. Wir dürfen wissen, dass wir am Ende der Endzeit sind. Wir dürfen wissen, dass jetzt alles zum Abschluss kommt. Aber steht ebenso geschrieben, Zeit und Stunde, weiß weder der Sohn noch sonst ein Engel oder sonst jemand, sondern allein der Vater im Himmel. Und auf dieses wollen wir harren. Und wir wollen und sollen uns nicht selbst betrügen, indem wir sagen, ja, das kommt sowieso nicht oder es hat sowieso keinen Sinn mehr. Nein, diese Gewissheit, sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Darauf dürfen wir vertrauen. Und die größte Verheißung, die wir ja noch haben, ist doch immer und immer wieder die, ich komme wieder, um euch zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich verplatze fast, weil ich das, diese Verheißung vor mir sehe, und ich weiß, sie wird eintreffen, nicht wenn ich es will, sondern wenn er es will. Aber wir dürfen uns in diesen Tagen zubereiten lassen. Wir dürfen uns in seine Hände geben. Und ich sage es einfach so, eine solche Versammlung wie heute Nachmittag ist nicht einfach da, um etwas Frommes zu hören, sondern es ist da, um uns zubereiten zu lassen, auf diesen Zeitpunkt hin. Und Herr, möge heute Nachmittag in einer mächtigen Weise zu uns reden, damit wir gestärkt werden, damit wir auch vorwärts kommen, damit wir die Gnade Gottes verspüren dürfen, wie wir es im Lied gesungen haben. Und wir wirklich diese Gewissheit haben, er verzieht nicht, aber er hat einen anderen Plan oder einen anderen Zeitplan, als wir es manchmal denken. Und der letzte Satz hier, der Gerechte aber wird infolge seines treuen Festhaltens, liebe Brüder und Schwestern, das ist das, was wir müssen, festhalten an dem, was uns gelehrt wird, festhalten an dem, was Gott uns gegeben hat. Festhalten, denn dieses Festhalten, es bedeutet unser Leben. Der Herr möge uns wirklich Gnade schenken, die Freude schenken, die Geduld schenken. Dann werden wir das Ziel erreichen. Und wir bitten jetzt ihn um all diese Dinge und dass er uns heute Nachmittag mächtig segnen möge. Wir stehen dazu auf. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart jetzt, die wir schon verspüren dürfen, weil wir zusammengekommen sind, um nicht einen Menschen zu hören, sondern um dich zu hören. Herr, und du hast uns verheißen, dass du wirklich zu uns reden möchtest. Herr, aber du hast noch nie durch irgendetwas anderes geredet, als durch das, was du selbst eingesetzt hast, nämlich Propheten, Lehrer, Apostel, Missionare, Herr, so also danken wir dir auch für Bruder Frank, dass er heute Nachmittag wieder zu uns sprechen kann. Herr, und ich bitte ihn, segne du ihn in einer speziellen Art und Weise. Segne ihn und vor allem segne auch uns, Herr, dass wir dein Wort in richtiger Art und Weise aufnehmen, damit dein Wort in uns ausrichten kann, wozu du es gesandt hast. Herr, ich bitte dich aber auch, nimm es alles aus uns heraus, was vor dir kein Bestand hat. Hilf uns, Herr, dass wir so werden können, wie du uns haben möchtest. Nämlich in deinem Frieden, in deiner Ruhe. Herr, ich danke dir, dass du uns so vergibst und wir auch vergeben können. Herr, dass wir jetzt wirklich in der völligen Gemeinschaft mit dir hier vor dir stehen. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, an der ersten Versammlung in diesem neuen Jahr dabei sein zu dürfen. Herr, ich bitte dich aber für all die, die jetzt nicht in unserer Mitte sein können. Segne überall, Herr, wo sie es sein mögen. Segne dein gesamt anbetendes Volk. Segne dein Werk. Segne das Volk Israel. Herr, wir danken dir dafür, dass wir alles in deine Hände legen dürfen und aus deinen Händen empfangen können, was wir benötigen. Du hast es verheißen, du wirst es tun. Wir loben und wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir
2: noch gemeinsam. Glaube nur, glaube nur. Glaube
1: nur. Glaube nur. Alles ist möglich, oh Glaube. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, ist möglich, weil Jesus ist. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist. Hier.
2: Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. <lacht> Nochmals heißen wir alle herzlichst willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir freuen uns, dass wir auch im ersten Monat dieses neu begonnenen Jahres hier zusammen sein können, um Gottes Wort zu hören. Und ich werde vielleicht nur einen kurzen Bericht geben, vom Januar von der Missionsreise. Ich habe aber zunächst die Frage, ob Bruder Barri heute ein paar Worte sagen möchte. Ich habe Bruder Pari in Afrika getroffen. Er hat mit Bruder Leonard eine Reise gemacht und wir haben gemeinsam die Frucht besonders seines Dienstes gesehen. Gott hat viel, viel Gnade geschenkt. Ich war ja zuerst in Nairobi und dann ging es weiter nach Kigali in Ruanda und dann weiter nach Burundi, nach Bujumbura und dann wieder zurück nach Kigali. Und dann zurück nach Nairobi und dann nach Dar es Salaam und von dort nach Johannesburg und von Johannesburg nach Kapstadt. Und am Donnerstag bin ich dann zurückgekehrt. Ich darf wohl auch im Namen Bruder Paris sagen, dass Gott wirklich viel, viel Gnade geschenkt hat. Man muss es miterleben, dass eventuell, ich schätze mal, 150 Brüder und Schwestern am Flughafen sind, die nur darauf warten, dass wir ankommen und uns grüßen, uns willkommen heißen. Und einmal auch beim Abschied war es ähnlich. Einfach eine Volksmenge die mit in das Flughafengebäude kam, um uns zu verabschieden. Man spürt die Liebe Gottes. Man spürt, dass die Frucht da ist. Und die Versammlungen waren, wenn ich von Nairobi und Dar es Salaam sprechen kann, etwa 150 vielleicht 170, aber dann die Endversammlung in Kigali, so ist es wohl gewesen, etwa 4.500. Einfach wunderbar, in welch einer Weise Gott gesegnet hat. Man muss einfach dazu sagen, dass unser Bruder Barie eine wunderbare Arbeit in den französisch sprechenden Ländern Afrikas in all den Jahren getan hat und der Bruder Jean Lambert, der die Predigten hier übersetzt, die werden in alle Welt versandt und die Brüder werden gesegnet und die Brüder, die am Wort dienen, tragen das Wort weiter, so dass es einfach wunderbar ist, zu sehen, was Gott tut. Heute haben wir Bruder Didier aus Paris hier. Er sollte mal aufstehen, Bruder Didier aus Paris. Gott segne dich. Ist er heute hier? Ist Bruder wo ist unser Bruder? Wird heute überhaupt übersetzt? Ich hoffe, dass übersetzt wird, weil Bruder Jean Lambert nicht kommen konnte. Das eben nur als, als Bericht aus den fünf Ländern Afrikas, die ich im Januar besucht habe. Einfach schön zu sehen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wird. Dann haben wir in den letzten Tagen sehr viel gehört. Ich war von der Außenwelt ein wenig abgeschnitten, aber habe mir trotzdem ein paar Berichte mitgenommen. Wir haben die Sache mit Israel, mit Palästinensern, mit Hamas mitbekommen. Wir haben die Drohungen des Präsidenten des Iran mitbekommen. Wir haben mitbekommen, und hier steht ganz groß geschrieben, Peking stützt Moskau. Und man sieht, man sieht, wie sich die Dinge zusammenfügen und wie die Endzeit tatsächlich Gestalt annimmt, dann haben wir ja mitbekommen, in welch einer Weise gerade Hamas, diese Mordorganisation, den großen Sieg gefeiert und als erstes, als erstes die große ja, die großen Worte, wir fordern den vollständigen Rückzug der Besatzungsmacht aus dem Land, das sie seit 1967 besetzt hält. Tatsache ist, dass alle anderen besetzt halten und dass Israel im Land der Väter, im Land der Verheißung ist. Doch dazu nicht mehr, das berichten ja die Massenmedien. Mich, mich interessiert eine andere Sache viel, viel mehr. Wir bekommen ja direkt die Nachrichten vom Vatikan. Und hier ist am 16. Januar Folgendes Thema gewählt worden, in Christus sehen wir das Angesicht Gottes und dann kommt Kolosse 1, Vers 3 und dann Kolosse 1, Vers 12 bis 20 und wenn man zuhört, wie alles biblisch dekoriert und geschmückt wird, dann können wir noch einmal so dankbar sein für die Gnade, dass wir unterscheiden dürfen, dass wir sehen dürfen, wo die Wahrheit wirklich ist. Dann haben wir hier vom 19. Januar Benedikt 16 lädt Christen und Juden ein, die Fackel der zehn Gebote gemeinsam weiterzugeben und direkt in der nächsten Zeile Audienz für den Oberrabbiner der Stadt Rom. Und dann geht es immer weiter. Wenn man beobachtet, wie die Vereinigung ja der Zusammenschlussgestalt annimmt, dann müssen wir wirklich sagen, die Wiederkunft des Herrn steht ganz nahe bevor, und dann kommt noch eins Benedikt 16 hat die Rabbiner in Rom adressiert und Schlagzeile man soll's kaum glauben die katholische Kirche steht euch sehr nahe und ist euer Freund. Und dann geht es immer weiter, und das stört am meisten, der Hauptrabbi, Rabbi David Dalin, bittet darum, dass Pius XII. mit dem Ehrentitel Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wird. Ja, ja. Und Pius XII. war... Fast 13 Jahre Nunzius, also Botschafter des Vatikans in Deutschland. Er war 1923 in München, als Hitler putschte. Er war 1933 in Berlin, als Hitler gewählt wurde. Und jetzt soll er selig gesprochen werden oder als gerechter der Nationen, aber überlassen wir äh, das Gericht Gott. Nur eines muss dazu gesagt werden. Auch Juden sind blind, wenn Gott ihnen die Augen nicht öffnet. Das ist nun einmal so und dabei wird es bleiben. Man könnte jetzt sehr viel noch vorlesen. Als letztes Erzbischof William Jay Levada, ihr wisst, wer das ist, der große Mann aus Kalifornien, der jetzt die Stelle des Ratzinger eingenommen hat, der über die Glaubenskongregation verfügt und er hat tatsächlich gemeinsam mit Ratzinger den neuesten katholischen. Weltkatechismus zusammengestellt und hat deshalb auch alle Chancen, als nächstes Chef dort zu sein. Aber wie schon gesagt, überlassen wir das alles Gott. Unsere Aufgabe ist es jedoch, auch diese Entwicklung zu beobachten und daraus zu erkennen, wie sich die biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. In besonderer Weise gedenken wir des Volkes Israel, des auserwählten Volkes und dazu möchte ich zwei Bibelstellen lesen, die eine aus Ezekiel, dem 39. Kapitel, Hesekiel. 39 und hier lese ich nur die letzten Verse, Ezekiel 39 von Vers 27. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich vor den Augen der Heidenvölker als den Heiligen an ihnen erwiesen habe, dann, dann werden sie auch erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft geführt habe, aber sie auch wieder... In ihrem Lande, in ihrem Lande versammle und fortan keinen von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist auf das Haus Israel Ausgegossen habe, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Aus dem Propheten Zephania, nur ganz kurz, die Worte aus dem dritten Kapitel, Zephania, drittes Kapitel von Vers 16, Zephania 3 von Vers 16, an jenem tage wird man jerusalem zurufen fürchte dich nicht zion lass deine hände nicht verzagt sinken der herr dein gott ist in deiner mitte ein held der rettung schafft er hat seine freude an dir mitentzücken erneuert dich in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Ihr könnt weiterlesen, hier haben wir schon die Situation beschrieben, wie es sein wird, wenn Gott seine Gnade offenbart. Wenn nicht mehr Israel streitet, sondern der Herr, im letzten Kampf eingegriffen haben wird und dann mit den Feinden abgerechnet haben wird. Nun zu unserem Thema. Bruder Graf hat das Wort aus Habakkuk 2 war es wohl gelesen und das haben wir in Hebräer, dem zehnten Kapitel, wiedergegeben worden und zwar in einer ganz besonderen Weise und in dem direkten Zusammenhang der Endzeit, direkt verbunden mit dem, was jetzt geschieht. Hebräer 10. Kapitel von Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Und jetzt kommt's, denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen und das Wort aus Habakuk mein Gerichter aber wird aus Glauben das Leben haben und wenn er kleinmütig zurückweicht hat mein herz kein wohlgefallen an ihm und dann kommt die bestätigung in vers 39 wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Vielleicht noch Vers 1 von Kapitel 11. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Erinnert uns an Römer, das vierte Kapitel, wo von Abraham die Rede ist, dass er Gott glaubte, nicht auf Umstände, nicht auf das Sichtbare schaute, sondern in seinem Herzen davon überzeugt war, dass Gott halten wird, was er verheißen hat. Und da sind wir schon wieder bei dem Hauptthema. Verheißungen Gottes sind das A und das O. Wo keine Verheißung, da kein Glaube. Wo kein Glaube, da keine Erfüllung. Erst die Verheißung und dann der Glaube und dann sehen, was verheißen wurde und was wir geglaubt haben. Unsere Brüder können es ja bestätigen, das ist die Hauptverkündigung, die wir in die ganze Welt hineintragen, dass Gott Verheißungen gegeben hat. Verheißungen in Verbindung mit dem ersten Kommen Christi und sie alle wurden erfüllt. Verheißungen in Verbindung mit der Endzeit, Verheißungen für Israel, Verheißungen für die Gemeinde und so erkennen wir, dass Gott zuerst Verheißungen gibt. Und dann sind die Kinder der Verheißung, die das Wort der Verheißung glauben und auch erleben und in der Erfüllung sehen. Ich zitiere da Dr. Clarence Larken, der tatsächlich behauptet, dass bei dem ersten Kommen Christi 100 und neuen Weissagungen und Verheißungen aus dem Alten Testament Erfüllung gefunden haben beim Ersten Kommen Christi. Und ich sage das mit, mit großer Freude, aus Überzeugung. Das Neue Testament beginnt mit Erfüllung dessen, was Gott im Alten Testament verheißen hat. Und wenn wir den Menschen weltweit sagen, Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet, Jesus Christus war der verheißene Messias, alles Verheißungen, die im ganzen Alten Testament verteilt sind. Und dann, als die Zeit erfüllt ward. Da geschah es. Da kam der Himmel auf die Erde herab. Übernatürliches geschieht, wenn Gott Verheißungen auf Erden erfüllt. Ihr könnt es in Lukas 1 nachlesen. Da kommt der Engel Gabriel extra vom Himmel, aus der Gegenwart Gottes um dem Zacharias zu sagen, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn haben, den sollst du Johannes nennen, denn er ist es, der vor dem Herrn einhergehen wird, im Geiste und in der Kraft des Elia, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuzuführen. Und dann in Vers 17 steht noch geschrieben, er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Brüder und Schwestern, wenn wir nicht sagen könnten, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, ehe, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dass er einen Propheten senden würde. Was sollten wir den Leuten verkündigen? Geschichten erzählen, das machen andere. Da brauchen wir uns nicht mehr auf eine Reise zu begeben. Wir haben keine Geschichten zu erzählen. Wir haben den Leuten den Teil der göttlichen Heilsgeschichte für unsere Zeit darzulegen und von der Heiligen Schrift zu zeigen, was der Tag des Herrn ist. Und wenn im Propheten Jesaja Kapitel 13 von Vers 6 der Tag des Herrn beschrieben wird, genauso wie in Joel 2 und im Zephania und dann sogar in der ersten Predigt des Petrus am Pfingstage. Apostelgeschichte, Kapitel 2, hat Petrus schon das zum Ausdruck gebracht, was im Alten Testament verheißen worden war, nämlich Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 20. Denn die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt. Also, wenn Gott der Herr sagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe dieser große, schreckliche Tag des Herrn kommt, der Tag der Abrechnung, der Tag, an dem die Gottlosen bis Stroh und Stoppeln sein werden, der Tag, wo die Elemente in der Flammenglut sich auflösen. 2. Petrus, 3. Kapitel, 10. Vers. Der Tag, der kommen wird wie ein Dieb. Also, ehe der Tag kommt, so hat Gott es entschieden, nicht ich. So steht's in der Bibel geschrieben, nicht in irgendeinem Wochenmagazin sondern im Worte Gottes sende ich euch den Propheten Elia. Und da sind wir bei der Hauptverheißung für unsere Zeit. Und wir möchten keinem Menschen wehtun. Aber Religion zu spielen genügt nicht. Und biblische Geschichten zu erzählen genügt auch nicht. Wir brauchen das Wort für diese Zeit, um Anteil an dem Dienst zu haben, den Gott verheißen hat. Und wir sagen es den Leuten weltweit, wenn es den Dienst Johannes des Täufers betrifft, ist immer das Wort, er wird vorbereiten, er wird dem Herrn den Weg bahnen. Wenn es aber um den letzten Propheten geht, ihr könnt es nachlesen, Matthäus 17, hat es der Herr bestätigt, Matthäus 17, Vers 11, und da haben wir das Wort in den rechten Stand bringen, zurückbringen, in den rechten Stand, Matthäus 17, Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wir haben tatsächlich im Propheten Malachi im dritten Kapitel, haben wir die Verheißung mit Bezug auf Johannes den Täufer. Aber dann im zweiten Teil von Vers 19, Wovon dem Tag die Rede ist, der brennen wird, haben, die, haben wir die zweifache Verheißung. Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Und der zweite Teil, das Herz der Kinder den Vätern. Lest nach im Neuen Testament. Nur der erste Teil ist erwähnt worden in Verbindung mit dem Dienst Johannes des Täufers nicht der zweite Teil können Sie nachlesen Lukas 1, 17 und andere Stellen deshalb müssen wir das Wort der Wahrheit recht teilen und da kommen wir tatsächlich zu dem Punkt dass an eine Verheißung die Gott erfüllt kein Weg vorbeiführt. Das geht gar nicht. Wir sind nicht hier, um Johannes den Täufer zu predigen. Wir sind nicht hier, um Bruder Brenhem in besonderer Weise hervorzuheben. Wir sind hier, um Jesus Christus, unseren Herrn zu verkündigen, als den Gekreuzigten. Wir sind aber auch hier, und hört bitte gut zu, nicht, dass wir an dem vorbeigehen, was Gott verheißen und getan hat. Wir sind hier, um Anteil an dem zu bekommen. Was nützt es, wenn hier irgendjemand sagt, lasst uns Kolosser 1 singen. Es ist gesungen worden, nicht nur gelesen worden, gesungen worden. Ja, was nützt das? Erstens müssen wir den Willen Gottes erfahren, Verbindung zu Gott bekommen. Und wie geschrieben steht, dass die Herzen der Väter, nicht die Köpfe, nicht die Wissenschaft, nicht die Theologie, sondern das Herz der Kinder Gottes muss wieder zum Herrn zurückgeführt werden. Gott spricht zu unseren Herzen und dann zurückkommend auf das Wort, das wir in Hebräer 10 gelesen haben. Wir haben schon einige Male hier gelesen. Nach Erfüllung des göttlichen Willens. Ja, wann können wir den göttlichen Willen erfüllen? Wenn wir ihn wissen, wenn er uns offenbart worden ist, wenn wir Anteil daran haben wollen, und den Willen Gottes erfüllen, dann müssen wir ihn wissen und dann bereit sein, ihn auch zu erfüllen. Lasst mich dazu ein paar Schriftstellen lesen und mögen Gottes Worte uns zu Herzen gehen. Als erstes, um Gehorsam und Ungehorsam gegenüberzustellen und den, den Fluch des Ungehorsams, den Segen des Gehorsams und das im Vergleich mit Israel und der Gemeinde und im Vergleich mit der Gemeinde und Israel. Römer, elftes Kapitel, Römer, elftes Kapitel von Vers 30. Wie ihr einst Ungehorsam gegen Gott gewesen seid, jetzt aber infolge des Ungehorsams dieser Erbarmen erlangt habt, ebenso sind wiederum diese Ungehorsam geworden, um durch, um durch das euch gewährte Erbarmen, ebenfalls Barmherzigkeit zu erlangen. Und jetzt kommt's. Denn Gott hat alle zusammen in Ungehorsam verschlossen, in Ungehorsam verschlossen, um allen Erbarmen widerfahren zu lassen. Hier ist der Punkt, wir alle, du und ich, sind in den Ungehorsam und in den Unglauben buchstäblich hineingeboren und darin verschlossen worden. Nur wenn Gott sich uns offenbart, nur wenn die Hölle weggenommen wird und wir tatsächlich von Gott begnadigt und angesprochen werden, haben wir die Möglichkeit, überhaupt zwischen Gehorsam und Ungehorsam zu unterscheiden. Sonst haben wir diese Unterscheidung nicht. Brüder und Schwestern, sagen wir, wie es ist, und wir überheben uns über keinen Menschen. Wir urteilen keinen Menschen. Aber gegenwärtig, haben wir 347 protestantische Kirchen und Freikirchen im Weltrat der Kirchen vereint? Und das Neueste ist, dass die Methodistenkirche in den USA die Huldigung Marias einführt. Und ja, steht ganz groß, kann man nachlesen und. Große Seitenweise werden Artikel geschrieben, wie wichtig die Huldigung und die Anrufung und das Ave Maria ist und das eben äh, alle mitmachen sollten. Und man spürt, wohin die Richtung geht. Alles fromm, aber alles fromme Verführung. Und deshalb, ist es unsere Aufgabe, nicht zu urteilen, aber die Wahrheit zu verkündigen. Maria war das auserwählte Werkzeug. Sie war von Gott begnadigt, hat die größte Aufgabe erfüllt, die eine Frau auf Erden erfüllen kann. Denn so steht es ja geschrieben, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden. Aber dann steht doch geschrieben, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dann steht abermals geschrieben, wir haben nur einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus. Man darf die Rollen nicht vertauschen. Unserem Herrn gebührt die Ehre, der alles in allem für uns geworden ist. Sohn Gottes, Menschensohn, Sohn Davids, Sohn Abrahams, Lamm Gottes, Mittler zwischen Gott und den Menschen, hoher Priester, alles in allem ist er für uns geworden. Aber man sieht, dass die Protestanten und die Baptisten sollen jetzt folgen, dass sie einfach anerkennen, wie wichtig die Gebete zu Maria sind, um ehrlich zu sein. Sie weiß doch gar nichts davon. Hat doch gar keine Ahnung, ob irgendjemand irgendwo da einen Rosenkranz betet. Das weiß sie doch überhaupt nicht. Und ich sage es noch einmal, es erfüllt uns mit großem Schmerz, dass so kann man sagen, im Namen Gottes, die Irreführung, stattfindet, nur wenn Gott sich uns offenbart. Na, kommen wir zu diesem Wort zurück. Alle hat Gott in den Ungehorsam verschlossen, nur wem er sich offenbart. Und er sagte, ehe er zur Herrlichkeit eingegangen ist, die Welt sieht mich nicht mehr ihr aber werdet mich sehen, und ich werde mit euch sein. Und dann sehen wir ihn als ihn Auferstandenen, wie er mit den Seinen, mit den Seinen spricht. Nach der Auferstehung hat kein Ungläubiger unseren Herrn gesehen, kein einziger. Nur die Gläubigen haben ihn gesehen nach der Auferstehung und gemäß 1. Korinther 15, über 500 Brüder auf einmal. Und dann, sagt Paulus, zum Schluss ist er auch mir als eine Fehlgeburt erschienen. Hier haben wir den Punkt, nach der Auferstehung hat er sich denen geoffenbart, die ihm geglaubt, denen er sein Wort anvertraut mit denen er von Mose durch die Psalmen, durch die Propheten gehen konnte und alles ihnen zeigen, wie es zur Erfüllung gekommen ist. Die anderen hätten ja gar nicht geglaubt, aber das Volk Gottes glaubt. Und sofern der Herr zu uns spricht, dann brennen unsere Herzen und wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Brüder und Schwestern, daran erkennen wir überhaupt, Gnade bei Gott gefunden zu haben, um das Wort der Stunde, die Verheißungen für diese Zeit aufzunehmen, zu glauben, den Zugang zu finden, dass wir, in die Lebensgemeinschaft mit Gott kommen, nicht in Religionen festgehalten werden, sondern eins werden mit unserem Herrn und Erlöser. Was nützt es, wenn in dem Zusammenschluss, der in Rom stattfindet, gesagt wird, in Johannes 17 ist im hohen priesterlichen Gebet ja zum Ausdruck gebracht worden, auf das sie alle eins seien. Da können wir sehr deutlich nachlesen, Vers 21 und besonders Vers 23. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf das wir alle eins sind. Nicht politische Einheit, nicht religiöse Einheit, sondern Gott. Gott in Christus und Christus in uns, die die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es geht einfach um diese, um diese Einstellung unserer Herzen zu dem, was Gott mit uns in dieser Zeit vorhat. In 1. Korinther, dem ersten Kapitel, haben wir dann die Einführung, wie sie Paulus uns gegeben hat, 1. Korinther, Erstes Kapitel vom ersten Vers. Ich, Paulus, der zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin und der Bruder Sosthenes senden unseren Gruß der Gemeinde Gottes in Korinth, den in Christus Jesus geheiligten berufenen Heiligen, samt denen, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jeglichem Ort, bei ihnen wie bei uns. Hier haben wir eine urgewaltige Aufstellung. Erstens ist Paulus durch den Willen Gottes berufen worden, um den Auserwählten Gottes, um den in Jesus Christus Geheiligten, um denen, die wirklich zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehören, das mitzuteilen, was ihm von Gott geschenkt worden ist. So ist es eigentlich mit allen, die von Gott gerufen, und gesandt werden, dass wir nicht im eigenen Namen, nicht in eigener Sache, nicht in der Angelegenheit einer Gemeinde, sondern es geht um die Gemeinde der Erstgeborenen, es geht um die Herausrufung, um keinen Fanatismus, es geht aber um die Herausrufung, der wahren Kinder Gottes, ehe der Zusammenschluss perfekt ist. Denn alle und die einen, man wagt es kaum noch zu sagen, aber Bruder brennem hat es deutlich gesagt, wer nicht das Siegel Gottes hat, wird das Mahlzeichen des Tieres haben. Es gibt nur die einen und es gibt dann wieder die anderen. Und deshalb diese feste Entscheidung, auf der Seite Gottes zu stehen. Und ich glaube, es war das erste Lied, in dem die Sänger zum Ausdruck brachten, welch einen schmachvollen Weg unser Herr an das Kreuz oder hin zum Kreuz gehen musste. Wir fragen uns, Warum muss er denn geschlagen werden, angespien werden? Es ist mit keinem Menschen auf Erden das gemacht worden, was man mit unserem Herrn und Erlöser gemacht hat. Ich weiß nicht, wem man noch gesagt hat, du hast den Teufel und den Belzebub und wirklich alles und nochmal alles hat man ihm angetan. Ein Mann, der Schmerzen verachtet, so dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und dennoch war er es, der unsere Schuld getragen, unsere Sünde vergeben und das Blut des Lammes vergossen hat, damit wir Frieden finden und die Versöhnung mit Gott haben. Was erwarten wir? Von Gläubigen in dieser Zeit, dass Menschen uns wohlreden. Was erwarten wir? Wie ist Bruder Brenhem ergangen? Was hat er alles über sich ergehen lassen müssen? Er hat das Wort getragen. Alle anderen wurden gefeiert, haben große Reiche, im Reiche Gottes gebaut, sich einen großen Namen gemacht und er war der Irrlehrer. Er war derjenige, der nirgends hinein passte und sie kamen nicht ein einziges Mal auf den Gedanken, die Heilige Schrift zu durchforschen, ob sie denn im Irrtum sein könnten. Darauf kamen sie nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, erwarten wir kein Ansehen bei Menschen. Der Weg in der Nachfolge Jesu Christi lautet, verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Zurückkommend, was den Willen Gottes betrifft, lasst uns noch einige Bibelstellen lesen, um uns vor Augen zu führen, dass es nicht genügt zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, das genügt nicht. Der Wille Gottes muss uns gezeigt, muss uns aus Gnaden geoffenbart werden. Im Hebräerbrief, dem zehnten Kapitel, haben wir auch zu diesem Thema eine Zusammenfassung. Hebräer, zehntes Kapitel von Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht über mich geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun, während er zu Anfang sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und keinen Wohlgefallen an ihnen gehabt, obgleich diese Opfer doch dem Gesetz entsprechend dargebracht werden. Jetzt kommt's in Vers 9. Während er danach fortfährt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheilt. Also nicht mehr Brandopfer und Schlachtopfer und Sündopfer, sondern in der Buchrolle steht von mir geschrieben, siehe, ich komme, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, O oh Gott. Jetzt sind wir an der Reihe, jetzt ist unsere Zeit da, nicht am Willen Gottes vorbeizuleben, sondern im Willen Gottes aus Gnaden erfunden zu werden. Hier steht, siehe, ich komme. Siehe, in der Buchrolle steht, von mir geschrieben. Lasst uns dazu Psalm 40 lesen. Psalm 40, hier haben wir einen Zusammenhang, zu dem, was im Neuen Testament geschah, was Wirklichkeit geworden ist. Psalm 40, hier lesen wir in Vers 7, Psalm 40 von Vers 7, An Schlacht und Speisopfern hast du keinen gefallen, doch offene Ohren, hast du mir gegeben. Nach Brand- und Sündopfern trägst du kein Verlangen. Da hab ich gesagt, siehe, hier bin ich. Merkt euch diesen Satz, diesen Ausspruch. Da habe ich gesagt, siehe, siehe, hier bin ich. In der Rolle des Buches, da steht über mich geschrieben, deinen Willen, zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Behaltet den Satz, siehe, hier bin ich. Lasst uns zurückgehen zum Hebräerbrief, zum zweiten Kapitel, Hebräer, zweites Kapitel, wo der Mann Gottes dieses Wort aus dem Alten Testament führt und zeigt, wie es denn nun tatsächlich geschehen ist. Hebräer, zweites Kapitel, Vers 12 und 13, indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen und an einer anderen Stelle, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe, siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Im Alten Testament nur siehe, hier bin ich. Im Neuen Testament siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hier die Erfüllung, die Erlösung war vollbracht. Der Sohn Gottes hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. Hier Hebräer 2, Vers 10. Hebräer 2, Vers 10. Denn es geziemte ihm um des Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Dann steht sogar in Vers 11, den beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche geheiligt werden, haben alle den gleichen Vater. Aus diesem Grunde schämt es sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Freis sei dem lebendigen Gott. Im alten Testament siehe, hier bin ich. Im neuen Testament siehe, hier bin ich. Und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, die Frucht der Erlösung, die Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir zu dem Wort in Jesaja 8, Vers 18 gehen, wird es uns wahrscheinlich Schwer fallen zu begreifen, dass hier eine Weissagung für das Neue Testament vorliegt, aber dem ist nun einmal so. Jesaja, achtes Kapitel, hier steht in Vers 16 bis 18, ich will die Offenbarung und der Verschluss legen, Versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Auch hier können wir stehen bleiben. Die Weisung will ich versiegeln in meinen Jüngern. Und weiter Vers 17 in Jesaja 8. Ich will harren auf den Herrn, der sein Angesicht vor dem Hause Jakobs verbirgt und will auf ihn hoffen. Und jetzt kommt der Teil, den wir in Hebräer 2, Vers 13 wiederfinden. Wisse wohl oder siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir geschenkt hat. Ja, ich und die Kinder, die der Herr mir geschenkt hat. Wir haben es eben gelesen in Hebräer 2, Vers 13. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Geschenkt hat. Seid ehrlich, wer die Bibel vor sich hat und dann den 18. Vers zu Ende liest, wie können wir daraus schließen, was hier in Hebräer 2 zum Ausdruck gebracht wird? Alles ist Offenbarung. Der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit hinein. Denn im zweiten Teil steht geschrieben, wir sind zu Sinnbildern, und Vorbedeutungen in Israel vom Herrn der Herrscharen bestimmt, der da wohnt auf dem Berge Zion. Schon vorschattiert, schon gesagt, wie es sein würde. Noch ein wenig verhüllt, noch ein wenig in einem Rätsel. Und dann im Neuen Testament tritt die Realität. Aber so gewaltig hervor. Dass wir einfach sagen müssen, O oh Gott, wie groß bist du, wie herrlich sind deine Wege. Und wenn ich es ab und zu wiederhole, Brüder und Schwestern, dass es wirklich keinen Zeitpunkt auf Erden gegeben hat, wo das Wort Gottes, altes und neues Testament, von ersten Mose bis zur Offenbarung, so geoffenbart, in allen Zusammenhängen gezeigt worden wäre in unserer Zeit. Gott hat es einfach so geführt und gefügt, dass jetzt, wo wir es nötig haben, wo wir göttliche Orientierung brauchen, wo das Wort unseres Fußes Leuchte werden muss, und seid ganz ehrlich, Seitdem Gott und sein Wort geoffenbart hat, ist es uns so kostbar geworden, dass jede Deutung für uns zum Gräuel wird. Einfach etwas, das wir gar nicht aufnehmen, nicht annehmen können, wer Gottes Wort im Original aufgenommen hat, der der kann keine Deutung mehr aufnehmen. Und ich schreibe es ja in irgendeiner Abhandlung. Die Deutungen haben tatsächlich von 1. Mose 1, Vers 26 begonnen, wo geschrieben steht, lasst uns Menschen machen in unserem oder nach unserem Bilde. Und darauf hat man dann eine Fantasie aufgebaut ohne zu anderen Bibelstellen zu gehen. Es wäre eine heilige Pflicht, wenn man schon das Wort uns nehmen will, lasst uns Menschen machen, dann wäre es doch die heilige Pflicht gewesen, weiterzulesen. Man kommt da zu Kapitel 3, Vers 22, wo Gott der Herr gesagt hat, nun ist der Mensch geworden wie einer von uns. Und dann kann man noch weiterlesen in 1. Mose 11, Vers 7, Lasst uns hinuntergehen und sehen, ob alles wirklich so ist, wie uns berichtet wurde. Und das genügt noch nicht. Dann muss man zu 1. Mose 18 gehen und sehen, dass er, in Kapitel 11, 17 angekündigt, Kapitel 11, 7 angekündigt hat, lasst uns hinuntergehen, dass der Herr selber mit zwei Engeln zu Abraham kommt und sich unter der Terebinte mit Abraham und den beiden Engeln setzt. Und hier ist Die beiden Engel gehen nach Sodom und kommen am Abend in Sodom an. 1. Mose 19, Vers 1. Und der Herr bleibt mit Abraham. Er bleibt mit Abraham und spricht zu ihm, Kapitel 18, Vers 17. Wie kann ich vor dir geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Warum geht man nicht von Bibelstelle zu Bibelstelle? Gott braucht unsere Erklärungen nicht. Gott will uns Offenbarung schenken. Er will uns in alles hineinführen. Und wer dann noch bis zu Jesaja 6 gehen will, wer will unser Bote sein? Ja, der kann es doch gerne tun. Der kann sogar zu Hesekiel 1 gehen. Der kann sogar zur Offenbarung 4 gehen, wo immer nur Gott, der Herr, auf dem Thron gezeigt wird. Und wo geschrieben steht, auf dem Thron saß einer. Es gab keinen Zeitpunkt, wo drei göttliche Personen auf dem Thron gesessen hätten. Nein, wirklich nicht. Wenn Jesus Christus zu Rechten der Majestät Gottes sitzt, dann ist es doch Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße hingelegt habe. Dann ist es doch 1. Gründer 15. Er muss als König herrschen, bis er jede Macht unter seine Füße getan hat. Man muss also, wenn man die Heilige Schrift liest, doch einfach sehen, als was der Herr gesprochen hat, in welch einer Weise der Zusammenhang, da ist, wenn wir zum Johannesevangelium gehen, zum 17. Kapitel, streifen wir das noch kurz. Johannes 17. Kapitel, hier haben wir von Vers 2 eine wunderbare Einführung in das, was der Herr gesagt und auch getan hat. Hier, Johannes 17, Vers 2. Du hast ihm ja Macht über alles gegeben. Du hast ihm über alles Fleisch äh, Macht verliehen, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Hier geht es um Macht, um Macht. Und dann in vers 3 darin besteht aber das ewige leben dass sie dich den allein wahren gott und den du gesandt hast jesus christus erkennen und vers 4 ich habe dich hier auf der erde verherrlicht und habe das wort das werk habe das werk vollendet dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Unser Herr hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Er hat das Werk vollbracht und er vollendet sein Werk mit den Seinen auf den Tag seiner Wiederkunft. Dann haben wir, hier ich wiederhole noch einmal, Johannes 17, Vers 2, du hast ihm ja Macht über alles Fleisch gegeben, damit gehen wir zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20, Matthäus 28, ja, vielleicht lesen wir hier Vers 18 als erstes. Da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen. Gehen wir zum Hebräerbrief zurück. Da wird uns gesagt, noch ist es nicht offenbar geworden, dass ihm alles unterordnet worden ist. Aber es wird offenbar werden. Unser Herr ist der Sieger von Golgatha. Sicher, es wird uns schon manchmal bekümmert haben, dass Gott sich so viel Zeit lässt. Wir hätten doch schon längst mit allem abgerechnet, wird schon längst allem ein Ende bereitet. Aber das ist Gottes Langmut. Er wartet, bis die Letzten, die vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden, gerufen werden, wie im Propheten Jesaja und auch dann besonders im, im Daniel geschrieben steht. Gerufen, ausgesondert, gereinigt Ungeläutert werden. Der Zeitpunkt ist da, wo alle, die Christus glauben, dem Antichristen nicht glauben können, und wer dem Antichristen glaubt, wird Christus nicht glauben können. Beides ist so getrennt voneinander, und eine Vermischung kann nicht stattfinden. Hier wie wir es gelesen haben, siehe, hier bin ich und die Kinder und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, allen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder werden dürfen. Und dann jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Brüder und Schwestern, die Zeit der Herausrufung, die Zeit der Zubereitung ist da. Die Zeit zum Überlegen ist vorbei. Die Zeit mit der Gnade zu spielen ist auch vorbei. Es ist wirklich Endzeit. Es ist die Stunde, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Wir habt es ja im Rundbrief gelesen. Wir schauen auf 40 Jahre zurück. Auf 40 Jahre, in denen Gott sichtbar, sichtbar und hörbar gewirkt und geredet hat. Das kann sich kein Mensch nehmen. Es werde ihm denn von Gott gegeben. Habe ich wissen können, dass die Zeit noch andauern wird? Hat nicht Bruder Brenhem schon immer wieder gesagt, es könnte das letzte Mal sein? Hat er nicht mit der Wiederkunft Jesu Christi gerechnet? Und dann kommt die Weisung, die Kapelle zu bauen und andererseits auf das Kommen des Herrn zu warten, es zu verkündigen. Und dann kommt die Weisung, noch das Nachbargrundstück zu kaufen. Ja, überlegt einmal, ein Bruder Frank, der auf das Kommen des Herrn wartet. Und dann, und dann, durch die enge Pforte auf das Nachbargrundstück und da war noch reichlich Gestrüpp, niedergekniet und dem Herrn geweiht. Aber was kann ich dafür? Ich habe so doch nicht geplant. Ich habe Gott doch nicht darum gebeten. Es war seine Weisung, die er gegeben hat. Und sind wir ganz ehrlich? Wenn es Gottes Werk ist, wenn es die Gemeinde Jesu Christi jetzt ist, dann brauchen wir seine Weisungen. Dann können wir nicht einfach wie im Dunkeln tappen, sondern wir brauchen sein geoffenbartes Wort. Und wir brauchen die Weisungen, wie es im Reiche Gottes weitergehen soll. Natürlich warte auch ich auf eine letzte Weisung. Aber... Die wird kommen, wenn der, letzte, wenn der letzte Augenblick einsetzt. Denn mit dem letzten Wirken Gottes gibt es keine Unterbrechung mehr. Das letzte Wirken Gottes mit einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes nach dem Wort der Schrift Sacharja 4, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen. Und da allein steht das Wort Schlussstein. Das steht in keiner anderen Bibelstelle. Das steht nur in Sacharja, dem vierten Kapitel. Und dann wird der Schlussstein unter dem Jubelruf angebracht werden. Das ist die Verheißung Gottes. Nicht das, was ich sage, sondern was Gott gesagt hat. Wir sind also nicht einem Menschen gefolgt. Wir glauben nicht einer Botschaft William Brenhams. Wir glauben, dass William Brenham der verheißene Prophet war, mit der göttlichen Botschaft für diese Zeit, dass wir zurückgebracht werden zum Worte Gottes. Auch da urteilen wir nicht. Aber... Die verschiedenen Denominationen haben ja ihre Gründer. Und wer keinen Gründer hat, der hat einen Propheten oder eine Prophetin. Ihr könnt ja überall hingehen. Zorn Jehovas haben Mr. Russell, die Adventisten haben Ellen White, und die, die Mormonen haben Joseph Smith. Alle haben entweder einen Gründer oder sie haben einen Propheten oder eine Prophetin. Wir haben Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. William Branham ist kein Gemeindegründer. William Brenner hat keine neue Religion begonnen, er war ein Mann Gottes mit dem Wort Gottes für diese Zeit, mit allen Verheißungen, die zum Heilsratsschluss unseres Gottes gehören und das ist, was wir glauben und von Herzen aufnehmen also, nicht die Botschaft eines Menschen, sondern die göttliche Botschaft durch einen Mann von Gott gesandt, dem Volke Gottes gebracht. Und dafür sind wir Gott sehr, sehr dankbar. Noch die Stelle und vergessen wir diese Hauptgedanken nicht. Zuerst macht Gott Verheißungen, aber wehe uns, wenn wir die Zeit versäumen und zwar die Zeit der Erfüllung und nicht Anteil daran haben. Auch das sagen wir weltweit. Lukas 19 von Vers 41, als unser Herr über Jerusalem schaute und bitterlich weinte und sprach, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt. Ich habe das hier schon einmal gesagt. Verzeihung, wenn ich das jetzt so noch einmal als Sohn eines Landwirts sage. Aber wir haben ja bei uns im Missionszentrum ein großes Taufbecken. Und ab und zu kommen Enten dorthin. Und irgendwann, irgendwann hatten wir nicht nur zwei sondern wir hatten 2 plus zwölf, 2 plus 12. Und, aber jetzt kommt der Punkt, der mich einfach überwältigt hat. Als die Abenddämmerung einsetzte, ich war froh, dass wir Leben dort im Missionszentrum hatten, und als die Dämmerung einsetzte, dachte ich bei mir selber, schau doch mal raus und was äh, die Alten und die Jungen machen. Es war kein einziges von den Jungen zu sehen. Auch bei bestem Willen nicht, auch bei Brille aufsetzen nicht. Und ich dachte im Moment, ja, was ist denn passiert? Ist doch irgendwas, irgendwas ist doch passiert. Und da ich selber die Antwort nicht hatte, dachte ich, die... Mutti, kann mir die Antwort geben? Ja. Und ich ging näher, bisschen gescheucht. Und alle zwölf waren so unter ihren Fittichen, dass wirklich kein einziges von ihnen zu sehen war. Und da dachte ich bei mir selber an das Wort des Herrn. Wie oft, wie oft habe ich euch versammeln wollen. Alle haben Platz, kommt unter meine Fittiche. Ich meine es gut mit euch. Das sind doch die Worte unseres Herrn. Für mich war das tatsächlich eine, eine solche Predigt versammeln unter die Fittiche wie, wie eine Henne. Wenn das schon im Natürlichen so ist, wie sollte es denn im Geistlichen sein? Ach Gott, der Herr, helfe uns und schenke uns Gnade dazu. Jetzt nur noch die Stille aus 1. Korinther 15, Vers 21 bis 26. Und wir freuen uns einfach darüber, dass das Ende nahe ist und der neue Anfang nahe gekommen ist und dass wir ausharren, wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben, nach Erfüllung des göttlichen Willens werden wir das Verheißene gut erlangen, alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Gott wacht über seinem Wort. So haben wir es auch im Einleitungswort gehört. Hier im 1. Korinther, dem 15. Kapitel, lesen wir nur noch die Worte. Eigentlich müssten wir von Vers 20 beginnen, um den Zusammenhang zu haben. 1. Korinther 15 von Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Merkt euch jetzt die Einteilung. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung als Erstling Christus. Hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft Denke jetzt an das Wort Hebräer hier bin ich und die Kinder die Gott mir gegeben hat Hierauf die welche Christus angehören bei seiner Ankunft der Herr kennt die seinen und es trete ab von der Ungerechtigkeit ein jeder der den Namen des Herrn nennt und dann weiter von Vers 24, danach das Ende, wenn er Gott und dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat, denn er muss als König herrschen, bis ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Tja, was sollen wir dazu sagen? Einfach wieder Amen. Einfach wieder Amen. Fassen wir zusammen, worum es geht. Die Menschheit ist aus dem Willen Gottes ausgeschieden seit dem Garten Eden. Ob die Völker, ob Israel, Gott hatte immer Mühe, auch mit Israel immer Mühe, denn alle waren in den Unglauben hineingeboren, getrennt von Gott in diese Welt gekommen. Aber dann hat Gott persönliche Gemeinschaft mit Einzelnen aufgenommen, mit Abraham, Isaak und Jakob, dann mit den zwölf Stämmen, dann kam die Herausführung und Gott er sprach, wenn ich das Blut sehe, werde ich schonend an euch vorübergehen. Dann kam die Bundesschließung, dann kam die Verheißungen, sogar die Gesetzgebung war notwendig. Paulus schreibt an die Galater, das Gesetz ist geistlich, denn ohne Gesetz wäre die Erkenntnis der Sünde, die Überführung von der Übertretung gar nicht möglich gewesen. Auch das Gesetz, hat den richtigen Platz in der gesamten Heilsgeschichte. Und dann kam die Gnade, wie in Johannes 1 geschrieben steht, das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit, aber durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn wir Gnade bei Gott gefunden haben, dann wird er zu uns reden, es wird die persönliche Gemeinschaft hergestellt werden und dann lehrt nicht einer den anderen, sondern alle werden von Gott gelehrt. Also nicht nur das Gebet, dein Wille geschehe, sondern die Einführung in den Willen Gottes dass wir unseren Willen in den Willen Gottes legen und sagen, dein Wille geschehe. Und wer sich an das Gespräch unseres Herrn erinnert, es waren seine Angehörigen, die ihn sprechen wollten. Und unser Herr gab die Antwort, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, alle die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern, das ist meine Mutter. Und so sehen wir hier, wie Gott uns aus Gnaden in den Heilsplan hineingenommen hat, wie wir im Sohne Gottes vor Grundlegung der Welt zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt waren nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und so, wie durch und im Sohne Gottes alle Verheißungen, die Bezug auf ihn genommen haben, Erfüllung fanden, so finden jetzt die Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat, in allen Söhnen und Töchtern Gottes, ihre Erfüllung. Wir sind im Reiche Gottes Gottes. Wir haben Anteil an dem, was Gott verheißen hat. Nehmt es bitte auf, nehmt es an. Nicht eine neue Glaubensrichtung, sondern eine Ausrichtung innerhalb des Wortes Gottes. Und das ist die unbeschreibliche Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und wie in 1. Johannes im fünften Kapitel geschrieben steht. Drei sind es, die da zeugen. Das Wasser, der Geist und das Blut. Wir glauben an das ganze Zeugnis der Schrift, an das Zeugnis Jesu Christi, unseres Herrn. Die neutestamentliche Gemeinde steht unter der Deckung des Blutes. Der Feind darf uns nicht antasten, Sicher als Ankläger tritt er auf. Aber wir haben das Recht zu sagen, für mich floss das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes. Lasst es euch nicht streitig machen. Ich möchte damit schließen und sagen, wenn ihr von Herzen Glauben könnt, was Gott in seinem Worte verheißen hat, dann ist das die Bestätigung für jeden Einzelnen, Gnade bei Gott gefunden zu haben. Wenn von Mose geschrieben steht: Ich habe ihm meine Wege wissen lassen und den Kindern Israel sein tun. Es ist einfach so. Wer Gnade vor Gott findet, dem lässt er seine Wege wissen, dem offenbart er sich, zu dem redet er und dann brennen unsere Herzen. Und dann freuen wir uns auch darüber, dass er einen Knecht und Propheten gesandt hat, wie er verheißen hat, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und hier ist der traurige Teil, alle, die der göttlichen Botschaft keinen Glauben schenken, haben keine Möglichkeit der Zubereitung. Das geht gar nicht. Gott tut alles gemäß seinem Wort. Und nur wenn wir im Worte Gottes sind, sind wir in ihm. Alles andere ist Religion. Aber nicht Wille Gottes. Also der Wille Gottes im Worte Gottes geoffenbart für diese Zeit. Wir haben Anteil daran und ich selbst danke dem allmächtigen Gott für die Gnade, die er mir geschenkt hat. Wirklich geschenkt hat von Anfang an, von Anfang an zu glauben, wie die Schrift sagt, von Anfang an zu respektieren. Und ich schätze es als ein großes Vorrecht, Bruder Brennen mit 21,5 Jahren zum ersten Mal gehört zu haben. Aber ich wusste damals, in meinem Herzen, das ist ein Mann von Gott gesandt. Ich bin Augenzeuge, bin Ohrenzeuge und schaue auf viele, viele Jahre zurück, in denen ich, mit unseren geliebten Brüdern die kostbare göttliche Botschaft, das herrliche Wort mit aller Wiedererstattung, mit allem, was dazugehört, zu den Völkern hinaustragen kann, damit Gott, der Herr, seine Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausrufen kann. Brüder und Schwestern, wir erleben den letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte ganz bewusst mit und haben Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Und alle, die glauben, so haben wir es gehört, werden nicht zu Schanden, Amen. sondern werden dann, wenn die Zeit erfüllt ist, vom Glauben zum Schauen kommen. Der Glaube wird sich gelohnt haben. Der Glaube, wie die Schrift sagt, er führt dann wirklich in die Herrlichkeit hinein, so dass wir vom Glauben zum Schauen kommen werden, dem allmächtigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, dem Gott Israels, dem ewig treuen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, dass er den Himmel auf die Erde geneigt, Übernatürliches getan hat, um unsere Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken, die er uns zu sagen hat, auf sein Wort, auf alle Verheißungen. Gott, der Herr, sei hochgelobt und hochgepriesen, jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja, Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam danken. Doch ehe wir danken, lasst uns wie schon so oft den Chorus singen. So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin,
1: so muss es sein. Nicht meine Kraft. Nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, oh Gotteslam,
2: komm, ich komm. Wir neigen unsere Häupter und verharren im Gebiet. Ich möchte fragen, ob jemand ein besonderes Gebietsanliegen hat, das wir dem Herrn bringen können, was immer es sein mag. Gott erhört Gebet, wo zwei auf Erden eins sind, worum sie bitten, das soll ihnen werden. Wir sind in der Gegenwart Gottes im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, versammelt. Wir haben die Verheißung, dass ihr er Gebete erhört, heute hier erhört. Besonders alle, die neu hinzukommen, möge Gott euch segnen, Offenbarung schenken, Einführung, in seinen Heilsratschluss aus Gnaden zuteil werden lassen. Alles ist Gnade, was Gott uns schenkt. Ehe wir beten, lasst mich fragen, ob besondere Anliegen da sind, ob Rettung, ob Heilung, ob Weihe zu Gott, was immer es sein mag. Ob Offenbarung, ob Einführung in den Heilsratschluss Gottes, vergesst es nicht. Der Herr hat alle unter den Unglauben verschlossen, weil alle im Ungehorsam waren. Aber dann hat er sich unser angenommen, hat uns gerufen, begnadigt, alle Schuld vergeben, alle Sünde getilgt, den Schuldbrief zerrissen. Und wir dürfen mit Paulus sagen, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Und deshalb rufen wir an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Gnade, nehmt das Wort, nehmt die Verheißungen, nehmt Jesus Christus in seiner Gesamtheit auf, mit allem, was er ist und verheißen hat. Ehe wir gemeinsam beten, möchte ich bitten, dass. Vielleicht zwei, drei Brüder kurz dem Herrn danken.
4: Liebte, liebte Herr, wir mein danken Gott, dir sehr Tag, mein wir haben. Gott, mein Gott, zu hören. Wir haben es mit Herzen mein
2: Gott, mein Gott, mein Gott, in
4: der Tat dürfen wir das aussprechen was in deinen Psalm 27 geschrieben oh, steht. Oh Gott. Heißt, eines aller, das bitte ich von dem Herrn. Das hätte ich gerne.
2: Oh dass Gott.
4: Dass bleiben könnte, im Hause des Herrn, mein ja, Herr. Leben lang, ja. zu schauen, wie schön Gott ist. Mein Gott. Dann steht auch in Erfüllung, was dann in dem Wort des Herrn geschrieben steht, in Bezug auf Stefania 3, zur mein Zeit Gott will ich euch heimbringen und euch zur selben
2: Zeit sammeln. Und um ich will euch zu Lob
4: und Ehren bringen unter allen Völkern.
2: Mein Stellen, Gott. Wenn ich eure
4: Gefangenschaft wenden werde, mein in Gott. Augen, der Herr. In diesem Sinne sinken wir ein heiliges Volk, ja. das Volk Israel. O oh Gott. Mein und Gott. Und auch, nicht, mein und Gott. Mein der, der Ewige, der Herr der der Gott Israels, der sich uns im neuen Bund, mein Christus, Gott. und hat, wohl oh zu Amen.
2: Amen. O Gott, O oh Gott, O oh Gott, Ja,
5: O oh Gott, O oh Gott,
2: dir Herzen, wir wissen, ja, Namen, Herr. ja Herr. Wir haben bei dir Amen. Amen. Halleluja mein Gott wir Oh Gott Amen o Gott Ja
5: oh Herr
2: Herr du
5: durch die Reihen gehen Herr Oh Gott Möge es jedes einzelne Heilen heute, oh Gott, Herrn, dass wir deine Nähe spüren,
2: oh Herr. Ja, Gott. Gott. Und wir sind zu dieser Bruch verkauften Tag zu zur
3: ersten Liebe
2: zurückgekehrt. Ja, Herr.
3: Dafür danken wir dir, innig,
2: geliebter Vater. oh Gott. Dir vom
3: mein
5: Gott. Wir lieben dich, oh Herr. O Herr. oh Gott in Erfülle du uns mit
2: deiner göttlichen Liebe. Halleluja. Und wir danken dir, wir danken dir auch für Bruder Frankl. Mein Gott.
5: Ja. Ja. Sehne
2: du O, o Gott. Gott. Oh Gott. O Gott, gnadeleiter Gott, Mögest du dich in uns offenbaren? Halleluja. Als der große Gott, der sich offenbar ist, Jesus Christus, unser Werk. Dafür danken wir dir,
0: in Jesu heiligen Namen. Amen. Amen.
5: Amen. Oh Gott. Auch in dieser Stunde hast du mit uns gesteilt. Ja, Herr. Es ist kein Zufall, oh Herr. Oh Gott. Du, du sammelst dein Volk.
2: Mein du Gott.
5: In der Tat sind wir auch froh, dass es bei dir keine Grenzen gibt. Amen. Oh Gott. Du gehst in alle Länder. Amen. Das ist eine oh wunderbare Gott. Sache, O oh Herr. Oh Wir haben Gott. dein Wort vernommen. Wir verstehen deine Bedeutung. Oh und das Gott. ist etwas Heiliges, O oh Herr. Eine Gnade
2: ist mein dein Gott,
5: Dein Wort ist getreu, treu verkündigt. <lacht> mein in Gott. Unserer Zeit. Wir können nur bestehen, oh Herr. Mein und Gott. Und damit ausführen, was du verheißen hast. Ja, Herr. Es gibt Verheißungen. Es gibt alles, was du gesprochen hast. Ja, Herr. Vertre Vertretungen, alles ist da, oh weil du Gott. es gesagt hast. Und wir sind die gläubige Kinder, Herr. Mein. Wir Gott. haben gehört, Herr. Und wir schämen uns nicht, dein oh eigenes Wort weiterzutragen. Oh dein dein Wir haben unsere
2: gehabt mein Gott, Gorge, ja, dein, Herr,
5: hast, Herr, mein Gott, Gott
2: mein hoffe, Gott, heute Halleluja, ja, Auch Herr, Herr.
5: Ich danke dir, O oh Herr, dass oh dein Wort so tief geht, O oh oh Wir
2: Gott. müssen es sich auch ernst nehmen, ja, haben wir Herr. Ja, Es Herr. ist ja eine
5: Wahrheit,
2: O oh Herr. Oh ich Gott.
5: bin werden, wenn es mit Freunden
2: geht, Ich danke dir für
5: das Vertrauen,
1: wo oh du in das oh Essen ja, all meine ja. Schüler im
5: ja. hohen Inland, wo wir uns oh zusammen in der ja. Gemeinschaft der Einigen, denn oh das Gott. hast du gesagt.
2: Du hast es verheißen, denn es jetzt Stunde der Zubereichung und Lohen,
5: das, oh Herr. Ja, sei Herr. Gnädig, oh Herr, sei sei mit oh Blumen, Gott. Alle, die oh große Gott. tragen, wir
3: oh ja, mein Gott. ja Dies, Herr, zum
5: Low Price, Halleluja, Lade. in Jesus heiligen Namen.
2: Amen. 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 Lasst uns gemeinsam beten. Ehe wir das tun, möchte ich fragen, ob jemand die Hand heben will zum Zeichen, dass er irgendein Gebetsanliegen hat, könnt ihr jetzt tun. Dankeschön, Dankeschön. Überall, überall gehen Hände empor. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Realität deiner Gegenwart, deines Wortes und des Wirkens deines Geistes. Geliebter Herr, dein Wort ist lebendig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du hast heute mit uns geredet. Wir möchten dir besonders dafür danken, dass du gesagt hast, hier bin ich, hier bin ich, habe Dank, geliebter Herr, du bist zu uns gekommen, du hast dich nicht geschämt, du bist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, im alten Testament, hier bin ich. In der Rolle des Buches steht geschrieben, im Neuen Testament, hier bin ich und all die Kinder, die Gott mir gegeben hat. O großer Gott, wie herrlich bist du. Du hast nicht nur einen eingeborenen Sohn, du hast uns zu Söhnen und Töchtern Gottes bestimmt. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Geliebter Herr, wie herrlich ist dein Heilsplan, wie wunderbar deine Gedanken mit uns. Geliebter Herr, ich habe die Bitte, sei mir, sei uns allen gnädig, den Ernst der Zeit zu verstehen und dich darum zu bitten, unter die Leitung deines Geistes genommen zu werden, damit dein Wille durch uns auch als Gemeinde geschehen könnte, dass noch einmal Himmel und Erde bewegt werden, noch einmal dein Arm ausgestreckt und dein Segen offenbar werden könnte. Geliebter Herr, Gemeinsam danken wir dir, dass du dein Wort gehalten, deine Verheißung erfüllt, deinen Propheten sandest und unsere Herzen zu dir und zum Wort zurückgeführt wurden. Großer Gott, habe Dank, dass du weiter wirkst, bis wir zur Vollendung gelangen und vom Glauben zum Schauen kommen, geliebter Herr, keiner, auch keine von denen, die heute hier sind oder die Andacht hören werden, soll und wird zu Schanden werden, keiner, der sein Vertrauen auf dich setzt, und wir setzen unser Vertrauen ganz und gar auf dich hochgelobt und hochgepriesen seist du. Antworte alle Gebete, schenk allen, was sie benötigen, geistlich, leiblich, irdisch, was immer es sein mag. Erhöre uns heute an dieser Stätte und mögen alle in der Überzeugung nach Hause gehen. Dass du erhört hast und geschenkt hast, worum wir gebeten haben, erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu heiligem Namen segne noch Israel, segne dein Volk Israel, steh bei, steh bei. Mach allem ein Ende und beginn du deine Herrschaft, geliebter Herr. Du verspätest dich nie, auch mit Israel nicht und mit der Gemeinde nicht. Schenk uns Gnade auszuharren, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen, sondern bis zum Ziel, dir nachzufolgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Segne auch in Afrika, in all den Ländern, wo dein Wort verkündigt wurde. Segne auf der ganzen Erde, in allen Völkern und Sprachen. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung dargebracht in Jesu. Heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen. Wer hat heute ein Lied vorzuschlagen?
4: 623.
2: Bitte? 623. 623. Und jetzt habe ich noch eine Bekanntgabe. Also vorgeschlagen wurde 623. Ihr wisst ja, dass wir, so Gott will, eine Israelreise machen wollen, wenn wir die Teilnehmer dazu haben werden. Bis jetzt haben sich nur wenige gemeldet, sodass im Moment gar keine Aussicht besteht. Aber ich würde sagen, wer mitfliegen möchte im Mai, kann sich melden. Gott Segne, gebe und gaben.
1: 6,23. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er ihm Wort verspricht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer der Glaubt wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Richte den Blick nur nach oben wie einst ins Abraham. Während die Sterne du lässt Glaubensmut reich dich naht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg Verschwinden, doch wer da glaubt, wird fehlen, denn Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es rät dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer der glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube trotz aller Verfolgung in deine Trübsatzblut. Wandel dein Herr, der Sohn Gottes, und er macht alles gut. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden Gottes Wort bleibt stets wahr Glaube, wenn Freunde versagen Einer bleibt dem noch treu Jesus, dein Freund, wird dich tragen Stärke, dich denk neu, Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wird der Glaubt wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr, glaube in all deinen Nöten, Bald geht es himmelfest, und dort wirst in Wahrheit du schauen, was ihr geglaubt, dein Herz. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird der finden.
2: Gottes Wort bleibt stets wahr. Und dazu sagen wir alle Amen. 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 Nehmt Grüße mit an alle Brüder und Schwestern. Besonders Bruder Didier. Nimm Grüße mit nach Paris, Bruder. Paris, nehmt Grüße mit. Wir lieben unsere Brüder, schätzen sie und ihren Dienst. Betet auch für mich. Ich bin immer dankbar, wenn ich höre, dass Brüder und Schwestern meiner Gedenken, Gott segne euch dafür. Ich hatte vergessen zu fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist. Darf ich das jetzt erfahren? Haben wir Geschwister hier, die heute zum ersten Mal hier sind? Eins? Zwei? Noch jemand? Ja, dann herzlich willkommen am nächsten letzten Sonntag. Ja, herzlich willkommen am nächsten letzten Sonntag. Bitte, wer an der Israelreise teilnehmen möchte, sage es bitte heute. Denn wir müssten die Flüge buchen und auch, auch in Israel selber die Unterbringung und so weiter. Wer an der Israelreise im Mai teilnehmen möchte, sage es der Schwester Münch am, am Büchertisch. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für deine Gnade und Treue. Wer sind wir? dass du dich unser angenommen, dich erbarmt, dass du geholfen hast am Tage des Heils, uns Offenbarung geschenkt, mit dir verbunden. Geliebter Herr, möge das Blut des Lammes ja. uns alle reinigen. Mögen wir alle geheiligt werden. Ja in deinem Wort, in der Wahrheit. Mögen wir alle, die Verheißungen von Herzen glauben, innere Zustimmung haben, um Teil an dem zu bekommen, was du gegenwärtig tust, geliebter Herr. Nach Erfüllung des göttlichen Willens werden auch wir